0: Ich habe einmal für meine Kinder kochen müssen, als Diana weg war und ich habe das Essen zubereitet, habe was Leckeres gemacht und irgendwann so während dem Essen frage ich so die Kinder und wie schmeckt es und einer meiner Söhne sagt so, ja schmeckt ganz lecker und dann guckt ein anderes Kind zu ihm rüber und so ein bisschen skeptisch und sagt so, sag die Wahrheit, sonst kocht er das wieder. Tatsächlich ist das so nicht passiert, weil meine Kinder sagen immer die Wahrheit, wenn es nicht schmeckt. Also da brauchst du dich immer keine Sorgen machen, denn das haben die schon von Kind auf für sich irgendwo beansprucht, die Wahrheit zu sagen. Die Wahrheit zu sagen ist immer wichtig. Ne? Also gerade wenn wir so etwas erleben, wir würden sagen, es schmeckt, aber es schmeckt eigentlich nicht bedeutet, wenn ich, wenn ich nicht die Wahrheit sage, dass ich es vielleicht immer wieder serviert bekomme, außer du bist Gast bei jemandem, dann musst du nicht immer die Wahrheit auf den auf dem Präsentierteller bringen. Ne? Das ist eine Sache der Höflichkeit. Aber Wahrheit ist irgendwo wichtig. Ich glaube, jeder äh, würde sagen, Wahrheit ist wichtig. Wahrheit haben wir in vielen unseren Lebensbereichen und wenn wir über Wahrheit nachdenken, dann, dann werden wir immer wieder feststellen, so in ganz vielen Lebensbereichen, da wollen wir auf Wahrheit einfach nicht verzichten. Wahrheit ist für uns notwendig. Wer möchte Wahrheit in seiner eigenen Familie erleben? Wer möchte die Wahrheit von seiner Frau hören? Ja? Oder wollt ihr angelogen werden von ihr? So, keine Ahnung. Du ziehst dir irgendwas an und das sieht protestlich aus. Ja, Schatz, wunderschön, trag das jeden Tag. Nein, wollen wir nicht hören oder auch von unseren Kindern nicht. Wer möchte, wer möchte die Wahrheit von Ärzten hören? Äh, ist wichtig, oder? Oder möchtet ihr, dass der Arzt, äh, Arzt euch nur eure, eure Seele ein bisschen streichelt und sagt so, ja, das wird schon wieder. Ja, und auf dem Befund steht, keine Ahnung, äh, Tumor drin. Ja, so, Geh nach Hause, trink ein Tee, ja, das hilft. Nein, wir wollen die Wahrheit hören, weil die Wahrheit bedeutet, dass es zu einer entsprechenden Behandlung kommen muss. Und auch da möchte ich die Wahrheit über die Behandlung hören. Wir wollen die Wahrheit über, von unseren Finanzberatern. Wenn wir etwas kaufen, ein Haus oder dergleichen, dann will ich nicht, dass er mir irgendetwas verkauft, von dem ich keine Ahnung habe, sondern dass er mir die Wahrheit sagt. Also mir geht es da besonders, weil ich verstehe manche Sachen im Kleingedruckten gar nicht. Oder in der Justiz, wenn Menschen vor Gericht sind, dann wollen wir, dass die Wahrheit ans Licht kommt und dann kämpft man für die Wahrheit, weil wir wollen da keine Lüge haben. Oder von unseren Arbeitgebern wollen wir auch die Wahrheit. Wir wollen nicht, wir wollen faire Löhne haben, wir wollen, dass sie fair mit uns umgehen, dass sie uns nicht hintergehen mit dem, was wir tun. Auch von Fluggesellschaften wollen wir die Wahrheit, oder? Oder ist euch das egal? Vielleicht geht es euch mal so wie, äh, so wie den, in dem einen Flugzeug, wo, wo der Kapitän, der Flugkapitän reinkam und der guckte sich so das Flugzeug an und von außen, der steht im Flugzeug drin, sagt: Mit dem Flugzeug fliege ich nicht, das ist zu kaputt. Und dann ist der Kapitän weggegangen und zwei Stunden später kommt die Durchsage: Wir können gleich starten. Und die Leute super und so. Und da jemand fragt die Stewardess: äh, Habt ihr den Fehler behoben, damit das Flugzeug fliegen kann? Nein, wir haben einen anderen Kapitän gefunden. Ja, also. Das würden wir nicht wollen, oder? Wir wollen dann die Wahrheit darin haben. Also Wahrheit ist uns irgendwo wichtig, nur bei Religion und Moral, da finden wir Wahrheit nicht mehr so wichtig. Also wenn wir unsere Kultur, unsere Gesellschaft angucken, dann sagen wir, Wahrheit hat einen ganz großen Stellenwert. Aber wenn es um Glauben geht, wenn es um Moral geht, wenn es darum geht, was richtig und falsch ist, wie man moralisch richtig leben sollte, dann sind wir auf einmal ganz vage und sagen, Na ja, das hat gar nicht mehr so viel mit Wahrheit zu tun, das hat mehr mit Gefühlen zu tun, das, was du für richtig empfindest oder so, ist in Ordnung. Aber ist das korrekt, ist das in Ordnung und stimmt das wirklich? Dieser Frage möchte ich mit euch heute nachgehen, aber bevor wir das tun, werden wir erstmal klären, was meinen wir damit, wenn wir über Wahrheit reden? Was ist die Definition von Wahrheit? Was ist Wahrheit? Ähm Philosophen haben sich den Kopf schon darüber zerbrochen, was Wahrheit ist und das schon seit Tausenden von Jahren, wo man drüber überlegt hat, was ist Wahrheit und jenes und dies und da gibt es die abstrusesten auch Konstruktionen manche. Ich, ich arbeite einfach mit dem einfachsten Prinzip und das ist recht gut verständlich, glaube ich, Wahrheit, Wahrheit sagt, was wirklich ist. Also wenn meine Aussage mit der Tatsache übereinstimmt, dann ist es Wahrheit. Oder Wahrheit ist, was dem Objekt entspricht. Also wenn ich auf etwas zeige oder sage, ich mache euch gleich ein Beispiel dann und es stimmt, dann ist es Wahrheit. Wahrheit ist, was einem tatsächlich diesen Zustand beschreibt. Also das muss nicht nur unbedingt sichtbar sein, äh, was, äh, was ich da sage, aber es beschreibt vielleicht einen Zustand von etwas. Und zum Beispiel, ich sage, der Schnee ist weiß. Ist diese Aussage wahr? Ja, weil, ich habe euch einfach ein Bild mitgebracht, falls ihr es vergessen habt, der Schnee ist weiß. Ne? Allgemein bekannt, überall. Äh, ist diese Wahrheit nur in Deutschland gültig. Nein, absolut. Ne? Also überall auf der Welt ist Schnee weiß. Das ist eine Wahrheit, die drin ist. Und ich möchte euch ein paar Wahrheiten über Wahrheiten mitgeben, damit wir wissen, was wir, äh, wenn, wir wenn wir über Wahrheit reden, was da drin steckt. Wahrheit wird entdeckt und nicht erfunden. Also Wahrheit ist nicht etwas, was wir erfinden irgendwann. So zack, ich habe eine neue Idee und das ist die Wahrheit. Sondern Wahrheit wird entdeckt. Die Gravitation gab es schon vor Newton. Newton hat zwar das Gravitationsgesetz irgendwann entwickelt und das irgendwie schriftlich verfasst. Aber schon vor Newton sind alle Dinge runtergefallen, die man losgelassen hat. Das Gravitationsgesetz gab es schon davor. Also die Wahrheit über Gravitation die ist allgemeingültig. Die gab es schon immer. Das heißt, Wahrheiten werden nicht erfunden, sondern sie werden entdeckt. Die Wahrheit ist kulturübergreifend. Wenn etwas wahr ist, gilt es für alle Menschen überall und zu jeder Zeit. Ne? Beispiel mit dem Schnee. Schnee auf der ganzen Welt weiß. Zwei plus zwei ist vier. Gilt das nur in Deutschland oder auch in Indien oder in China oder in Papua Neuguinea? Überall. Zwei plus zwei ist vier. Das ist Wahrheit. Kulturübergreifend. Die Wahrheit ändert sich nicht, obwohl sich unsere Ansichten über die Wahrheit ändern. Also vor einigen hundert Jahren glaubten viele Menschen oder die meisten Menschen, dass die Erde eine Scheibe ist. Und dann kam so die Erkenntnis, die, war, die Erde ist rund. Hat sich die Wahrheit verändert? Nein, die Erde war schon immer rund. Nur unsere Ansicht, unsere Sicht über die Wahrheit hat sich verändert. Das heißt, wir haben etwas mehr verstanden von der Wahrheit, aber die Wahrheit ist die gleiche. Die Wahrheit ändert sich nicht, obwohl sich unsere Ansichten über die Wahrheit ändern. Also äh, genau, das hatte ich ja schon gesagt. Äh, Überzeugungen können eine Tatsache nicht ändern, egal wie aufrichtig wir an ihnen festhalten. Also du kannst aufrichtig sagen, aus tiefster Überzeugung und du würdest deine Hand ins Feuer legen, sagen, die Erde ist eine Scheibe. Aber die Wahrheit ändert sich trotzdem nicht, dass die Erde immer noch rund ist. Nur weil du total überzeugt davon bist. Also deine Überzeugung kann so groß sein, wie du sie haben willst, aber wenn die Tatsache dem nicht entspricht, dann ist es halt eben nur deine Überzeugung. Alle Wahrheiten, äh, die Wahrheit wird nicht von der Haltung desjenigen beeinflusst, der sie bezeugt. Das ist manchmal für uns so oft verbunden, äh, dass wir manchmal Wahrheit mit einer Person festmachen an manchen Punkten und wenn jemand, der super böswillig ist, der zutiefst gemein ist, der richtig fies ist, aber etwas Wahres sagt, wird es dadurch falsch? Nein, es bleibt immer noch Wahrheit. Wenn jemand, der zutiefst demütig ist und liebenswert, ein fast nahezu perfekter Mensch, lügen würde, nicht die Wahrheit sagt, wird es dann zur Wahrheit? Nein, die Wahrheit bleibt die Wahrheit, egal wer sie bezeugt oder sagt. Und deswegen ist sie absolut und alle Wahrheiten sind absolut, sogar welche, die scheinbar relativ sind. Also es gibt relative Wahrheiten und äh, relative Wahrheiten ist, ähm, wenn etwas nur auf einen zutrifft, also wenn es subjektiv wird. Also wenn André sagt, Kaffee schmeckt gut, dann ist es eine relative Wahrheit, sie ist subjektiv, denn er sagt, Kaffee schmeckt gut, sie trifft auf ihn zu, aber sie ist absolut, weil diese Wahrheit auf ihn wirklich zutrifft. Also das heißt, Wahrheit bleibt absolut. Ich möchte heute auch nicht über diese subjektive Wahrheit reden, äh, sondern über mehr die objektive, die absolute Wahrheit. Aber das Interessante ist, wenn wir gerade über Wahrheit reden, dass wir äh, anfangen, na, bei, diesen, äh, bei diesen Dingen manchmal total abstrus zu handeln. Kurz gesagt bleibt, gegenteilige Überzeugungen sind möglich, wir können unterschiedliche Ansichten haben, aber entgegengesetzte Wahrheiten sind nicht möglich. Also bei manchen Sachen sind das Ansichten, aber wenn es um Wahrheiten geht, da werden wir nicht unterschiedliche Wahrheiten haben, sondern wir werden irgendwo sagen, Wahrheit ist das, was wirklich ist. Wenn es nicht wirklich ist, dann müsste es auch nicht der Wahrheit entsprechen. Aber warum haben wir dann eben dieses Problem, äh, warum haben wir dieses Problem mit Wahrheit in Religion und Moral? Wir sind uns, glaube ich, relativ einig, dass Wahrheit wichtig ist. Also ich habe euch viele Beispiele gegeben, auch bei Bedienungsanleitungen oder bei Lehrern oder vor, äh, vor ähm, Packungsbeilagen in Medikamenten wäre uns allen Wahrheit wichtig. Aber auf einmal bei Wahrheit in Religion und Moral, da sagen wir nö, da ist es auf einmal gar nicht so wichtig. Und es hat sich nämlich etwas eingeschlichen in unsere Welt. Ich glaube zwei Aspekte, die das sehr stark bedingt haben, dass wir Wahrheit auf einmal sehr relativ genommen haben, ist der eine Aspekt, dass wir äh, feststellen und sagen, wenn wir Wahrheit in Religion und Moral zu etwas Absolutes machen ne, und sagen, da gibt es eine Wahrheit, dann wäre diese Wahrheit ja normativ. Also Beispiel, wenn wir sagen, zwei plus zwei ist vier dann sagen wir, alles andere außer vier wäre ja falsch, oder? So, wenn wir Wahrheit in Religion feststellen, dann müssen wir sagen, dann gibt es eine Wahrheit, alles andere ist nicht richtig. Was ist aber, wenn ich vier nicht mag, sondern ich sag, ich mag sieben? Ja? Und ich glaube, dass zwei plus zwei mir besser gefällt, dass es sieben ist. Dann muss ich ehrlich sagen, wenn es, wenn ich, wenn es eine wirkliche Wahrheit gibt in Religion, dann muss ich sagen, dann glaube ich ja eine Lüge und ich muss dazu stehen, dass es eine Lüge ist. Aber wenn ich nicht will, dass meine Ansicht als eine Lüge dasteht, dann machen wir was ganz Einfaches und wir sagen, Leute, wir wissen gar nicht, was 2 plus 2 ist. Ja? 2 plus 2 ist eine Sache, die jeder für sich entdecken muss. Also es gibt keine Wahrheit da drin. Aber funktioniert das tatsächlich? Ist das logisch, dass wir sagen, es gibt keine Wahrheit in Religion und Moral? Der Naturalismus, mit dem wir uns letzte Woche beschäftigt haben, der auch eine Weltanschauung ist, also etwas, woran man mitglauben muss, hat einen Glaubenssatz für sich kreiert. Sam hat uns den letztes Mal gesagt und der Glaubenssatz Satz sagt, es gibt nur die durch die Wissenschaft erkennbare Erfahrungswelt. Also das heißt, wir leben in einer Welt, die nur durch die Wissenschaft erfahrbar ist, erkennbar ist. Also Dinge, die wir mit unseren Sinnen, mit empirischen Experimenten erfahren können, das ist unsere Welt. Tatsächlich ist das nun ein Glaubensgrundsatz, weil äh, wer sagt, dass es nicht anders sein könnte oder sollte? Also das ist einfach eine Grundannahme. Die ist, in dieser Welt gibt es Gott nicht, weil wir können Gott wissenschaftlich nicht erfahrbar machen. Also das ist ihr Ansatz. Natürlich, wenn es Gott nicht gibt, schafft man auch eine Definition für Wahrheit, wo wir versuchen, Gott auszuschließen. Und die naturalistische Definition von Wahrheit ist die. Eine Aussage kann nur, nur dann sinnvoll, also wahr sein, wenn sie sich grundsätzlich empirisch, empirisch bedeutet durch Erfahrung, Beobachtung und so weiter, wissenschaftlich bestätigen lässt. So, also nur dann kann es Wahrheit darin geben. Wenn, es man, wenn man es nicht empirisch beweisen kann, ist es keine Wahrheit. Also der Glaube an Gott kann man den Wissen, kann man Gott wissenschaftlich beweisen, also empirisch, kann man Gott empirisch, grundsätzlich empirisch nur beweisen, dann sagen wir, nein, kann man nicht. Folglich, Gott, keine Wahrheit, aber Gott ist ja irgendwie doch recht präsent in unserer Welt, viele Menschen glauben an irgendetwas, und die Sehnsucht nach etwas zu glauben steckt ja in den Menschen drin. Und dann haben wir gesagt, ja Gott ist mehr eine Gefühlssache als Wahrheit, weil Gefühle sind relativ. Ja? Wahrheit ist absolut. Das heißt, wenn wir über Glauben sprechen, dann reden wir primär über eine Gefühlsgeschichte. Also das, was du, wenn du sagst, ich glaube, dass Gott die Welt geschaffen hat, dann ist das mehr eine Gefühlssache, die dir hilft, irgendwie Ordnung in deinem inneren Chaos zu finden und irgendwie Stabilität zu entdecken. So, Das ist die Erklärung darin, wie wir dann versuchen, Wahrheit umzugehen. Die Frage ist, funktioniert diese Definition von Wahrheit? Weil schaut mal, was die Aussage ist. Eine Aussage kann nur dann sinnvoll sein, also wahr sein, wenn sie sich grundsätzlich, also es gibt Grundsatz, keine andere Möglichkeit, empirisch bestätigen lässt. So jetzt ist das ja eine, äh, diese Aussage ist ja dann eine Wahrheit. Ne? Die Frage ist, können wir diese Aussage nur grundsätzlich wissenschaftlich bestätigen? Ist das möglich? Nein. Tatsächlich nicht, weil es gibt ja keinen Beweis, der sagt, dass es nur grundsätzlich möglich ist. Das heißt, wir müssten alles andere ausschließen, automatisch. Aber es gibt keine wissenschaftliche Methode. Es gibt kein wissenschaftliches Experiment und so weiter, das sagen würde. Nur das ist der einzige Weg, um Wahrheit rauszufinden. Und wenn das nicht stimmt, dann ist das auch keine gute Definition von Wahrheit. Also wir dürfen davon ausgehen, es gibt Wahrheit über Gott. Wahrheit über Gott ist möglich. Erstmal. Nur die Frage ist, wie kommen wir denn zu dieser Wahrheit über Gott? Und hier haben wir ein, eine Herausforderung in unserer pluralistischen Welt. Ne? Äh, wir leben in einer pluralistischen Welt. Was bedeutet das? Ich erkläre das kurz. Ihr kennt das alle irgendwo aus dem Deutschunterricht. Plural und Singular. Ne? Singular Einzahl, Plural Mehrzahl. Bedeutet, wir leben in einer großen Welt mit vielen Menschen und unterschiedlichsten Ansichten, Positionen und Meinungen. Und die Definition, wie wir in dieser Welt umgehen sollten, ist folgende. Im Pluralismus, das ist meistens unsere westliche Welt, wie wir das für uns definieren, er bedeutet, dass man Achtung und Respekt vor allen Menschen hat, die in einem Staat leben, dass man ihre verschiedenen Meinungen, Interessen, Ziele und Hoffnungen anerkennt. Niemand darf anderen seinen politische und religiöse Überzeugungen aufzwingen. Und hier steckt einiges an Wahrheit drin, was ich absolut teile. Jeder, hat, jeder Mensch hat Achtung und Respekt verdient. Ja, also die Würde des Menschen tasten wir nicht an. Und ich glaube auch, dass wir nicht religiöse Überzeugungen aufzwingen sollten. Ich glaube, dass Glaube immer eine freiwillige Entscheidung ist und keiner sollte jemandem etwas aufzwingen. Die Frage ist nur, Finden wir Wahrheit, wenn wir alles anerkennen, was der andere für richtig empfindet? Interessen, Ziele, Hoffnungen, Glaube und so weiter, Moral. Müssen wir das alles anerkennen? Weil anerkennen bedeutet eigentlich im Grundsatz, wie es hier gemeint ist, dass wir es für richtig halten und zwar, wenn der andere Mensch es für sich für richtig hält. Geht das überhaupt? In Bezug auf Religion hat man dann einen ganz interessanten Satz kreiert, wie wir damit zurechtkommen, weil Religionen widersprechen sich ja erstmal. Allah sagt im Islam, ich bin der einzige Weg, ich bin der einzige Gott, Jesus sagt, Vater, Sohn und Heiliger Geist sind der einzige Gott, im, im, äh, im Hinduismus hast du ein Pantheon an Göttern, also da gibt es viele Götter ein Pantheismus und dann kommen wir zu der Aussage, wir glauben alle an den gleichen Gott, aber wir glauben nicht alle gleich an Gott. Das heißt eigentlich so, ja, wir glauben schon alle irgendwie unterschiedlich, aber am Ende ist es doch der gleiche Gott, woran wir glauben, oder? Und wenn man sich mit dem auseinandersetzt, kommt man oft zu einem Beispiel, das uns versucht zu erklären, wie wir zu dieser Aussage kommen, dass wir alle an den gleichen Gott glauben. Und zwar ist es das Gleichnis vom Elefanten. In einem Dorf gibt es vier blinde Männer. Und diese vier blinden Männer bekommen irgendwann mal mit. Da wird ein Elefant ins Dorf gebracht. Und die sind natürlich neugierig. Wer ist ein Elefant? Was ist ein Elefant? Weil die haben noch nie einen Elefant gesehen, sowieso nicht, weil sie sind von von Kindheit an blind. Aber sie wollen irgendwie entdecken, wer was ein Elefant ist. Also bringt man diese Männer zum Elefanten. Und der erste fängt an mit dem Sinn, der ihm zur Verfügung steht, mit seinem Tastsinn, den Elefanten natürlich zu betasten und er betastet den Stoß dann. Der zweite Mann betastet das Bein und der dritte Mann den Bauch und der vierte den Schwanz und dann werden die Männer gefragt, ja, was ist denn der Elefant? Sagt er, ja, der Elefant ist ist wie ein Schwert. Es ist so ein spitzes, langes Ding. Und der Zweite sagt, nein, der Elefant ist wie eine Säule. Das ist so ein dicker Stamm. Und der Dritte sagt, nein, der Elefant ist wie ein Fass, so schön rund. Und der Letzte sagt, nein, der Elefant ist wie ein, wie ein Seil. Das ist, das ist so ein, äh, ja, wie, wie ein Seil fühlt sich das an. Und er sagt, ja. Jetzt wird spannend. Was bedeutet was in diesem Gleichnis? Und zwar die Blindheit der Menschen steht, dass sie nicht in der Lage sind für etwas. Nicht in der Lage zu sein etwas zu erfassen. Der Elefant steht die Wahrheit über Gott. Also bedeutet das, die einzelnen Religionen, die hier dafür gebraucht werden, sind nicht in der Lage zu erfassen, wer Gott wirklich ist. Und das klingt erstmal super klug. Ja, logische Erklärung. Das Problem an der Sache ist, wenn wir diese Erklärung nehmen, dass ja alle irgendwo falsch liegen, auch. Der Einzige, der richtig liegt, ist derjenige, der das Gleichnis erzählt. Weil derjenige, der das Gleichnis erzählt, sagt, ich kann die blinden Männer sehen, ich kann den Elefanten sehen, aber ihr könnt es nicht. Und deswegen sage ich euch, was die Wahrheit ist. Und zwar, dass ihr alle nur eine Facette anfasst. So Rein praktisch gesehen heißt das, der Pluralist, also unserer heutigen Zeit, wo wir leben, er guckt auf dieses Gleichnis und sagt, ja, der Islam hat ein bisschen was von Gott erfasst, der Buddhismus hat etwas von Gott erfasst, das Christentum hat etwas von Gott erfasst und der Hinduismus hat etwas von Gott erfasst. Aber eigentlich, eigentlich glaubt ihr alle an den gleichen Gott. Der sagt, ihr kennt alle nicht die Wahrheit, aber was er sagt, ich kenne die Wahrheit. Die Wahrheit ist, ihr wisst nichts. Ihr seid nicht in der Lage, das zu erfassen. Also, und jetzt gucken wir das mal an. Passt so eine Wahrheit, äh, ist das wirklich eine Wahrheit? Weil er sagt, die Wahrheit, das ist die Wahrheit, über Gott, kann, äh, über Gott und Moral kann man nichts wissen. Wieso weißt du das über Gott? Ist ein bisschen tricky nachzudenken. Ne? Also wir hinterfragen die Aussage, mit seiner eigenen Aussage. Er sagt, man kann über Gott, äh, man kann die Wahrheit über Gott nicht wissen und zugleich sagt er, ich erkläre euch die Wahrheit über Gott. Und zwar die Wahrheit über Gott ist, wir können nichts über Gott wissen. Hä? Also kann, können wir jetzt etwas über Gott wissen oder nicht? Wenn er sagt, nein, es geht nicht, ja, dann wissen wir doch etwas über Gott, dass es nicht geht. Also ist es ein selbst, ist es ein Widerspruch in sich selbst. Und dieser Widerspruch in sich selbst sagt, dass Wahrheit nicht wirklich funktioniert. Und rein praktisch gebe ich das nochmal in einem Beispiel wieder. Und zwar in einem wirklichen Beispiel. Ein Uniprofessor hat mal von einem Studenten erzählt, der in seinen Semesterferien äh, in, in, nach Hause gefahren ist. Und in diesen Semesterferien hat er sich gesagt, ach, ich besuche mal hier eine Gemeinde, in der ich noch nie war. Und so macht er sich auf, geht in den Gottesdienst am Sonntag rein, setzt sich hin, er kennt keinen einzigen Mensch, er kennt die Gemeinde gar nicht, war ein bisschen abenteuerlustig und er selbst ist ein überzeugter Christ, er glaubt, dass Gott und Jesus Christus der einzige Weg ist zur Erlösung, das ist der, ja, dass er glaubt, dass da die Wahrheit auch drin ist. So. Und als der Pastor dann anfängt zu predigen, dann, und er den Titel nur der Predigt hört, dann will er am liebsten aufstehen gehen, aber er sitzt da mitten in der Reihe, wollte nicht unhöflich sein, also bleibt er sitzen. Und der Pastor fängt seine Predigt an. Das Thema meiner Predigt heute Morgen lautet, dass alle religiösen Überzeugungen wahr sind. Tatsächliche Geschichte. Also es das heißt Pluralismus, ne? alle glauben an den gleichen Gott, alle religiösen Überzeugungen sind wahr und der Student fühlt sich schon unwohl und denkt, boah, ich habe meinen ganzen Vormittag verschwendet und so. Heißt, der Gottesdienst vorbei ist, will er schnell raus, aber er ist langsam aus seiner Reihe rauszukommen, als der Pastor an die Tür geht, um die Menschen zu verabschieden, die in seinem Gottesdienst waren. Und so steht er und verabschiedet die Leute und er will am liebsten so schnell vorbeigehen, aber als Neuer fällt er ja auf, also begrüßt ihn der Pastor ganz freundlich. Mein Sohn, woher kommst du? Und der Student sagt, ach, zurzeit studiere ich äh, eigentlich woanders, aber ich bin hier zu Besuch und deswegen, äh, ja, habe ich heute mal den Gottesdienst besucht. Ah, du studierst, wunderbar. Und welchen Glauben hast du, mein Sohn? Und der Student sagt, ich würde es Ihnen lieber nicht sagen, Herr Pastor. Und er sagt, warum denn nicht, mein Sohn? Und der Student sagt, weil ich Sie nicht beleidigen will, Herr Pastor. Und er sagt, oh, du kannst mich nicht beleidigen, mir ist egal, was du glaubst, jeder Glaube ist wahr, also was, du, was glaubst du, sag es mir ruhig. Dass der Student nicht will, dass alle das hören, also beugt er sich ein bisschen rüber zu dem Pastor und sagt ihm ganz leise ins Ohr, ich glaube, dass sie mit ihrem Glauben in die Hölle fahren. Und der Pastor guckt ihn verdutzt an und sagt, oh ja, ich glaube, du hast wirklich recht, nicht jeder Glaube ist wahr. So, und jetzt wird's es interessant, Wie, wo kommen wir zur Wahrheit, wenn zwei unterschiedliche Meinungen etwas aussagen, dann, dann kann es ja nicht wahr sein, weil Wahrheit widerspricht sich nicht. Also hat entweder der Pastor recht oder der Student hat recht, aber es geht nicht, dass beide Recht haben. Also Wahrheit kann nur in einem drinstecken und das ist das Problem, in dem wir leben. Wir leben in einer Welt, wo wir sagen, jeder darf seine Wahrheit kreieren und eigentlich lebt jeder irgendwie sein Ding, wir wollen uns nur nicht mit der Wahrheit auseinandersetzen und wir haben dafür einen Begriff für uns geschaffen und zwar Toleranz. Toleranz hört ihr vielleicht überall, hört man in den Medien und so weiter auf allen Ecken und Enden, es ist eigentlich eine neue Toleranz, was wir haben. Und zwar die neue Toleranz sagt, du darfst den anderen nicht für falsch erachten. Ja? Also das heißt, wir müssen das für gut achten, was, gut halten, was jemand tut. Ja, wenn wenn der eine diese meinung hat und sie für richtig achtet dann ja respektiere sie das ist wahrscheinlich richtig für ihn das ist okay aber funktioniert das ist das logisch macht das sinn denn wenn etwas nicht falsch ist dann ist ja die folge davon dass es eigentlich wahr ist und jetzt mal plumpes beispiel wenn ich nicht das Recht habe, dass, zu sagen, dass 2 plus 2 4 ist, sondern ich muss jeden anerkennen, was er glaubt, was 2 plus 2 ist, dann sage ich, wenn einer sagt, 2 plus 2 ist 3, dann sage ich, oh, ist okay, deine Wahrheit. Ich respektiere das, das ist gut. Macht das Sinn? Ist das logisch? Nein. Das ist alles andere als logisch. Aber das, was wir machen, wir haben kreiert und gesagt, so im Bereich von Religion und Moral, zwei plus zwei ist, such dir was aus. Und der eine hat sechs und der andere hat zwei oder null. Alles richtig. Nur nicht wahr. Und wir versuchen damit irgendwie zu handeln. Das Problem ist, dass wir haben, wir gehen eigentlich der Wahrheit aus dem Weg. Denn diese Art von Variante zu leben, macht es uns einfach im Bereich von Moral und Religion, dass jeder sein Ding durchziehen kann, ohne dass wir uns versuchen, in die Quere zu kommen. Und dass jeder sich nicht schlecht fühlen muss. Wenn du lügst und betrügst, na ja, es gibt ja keine richtig und falsch. Mal ist Lügen okay, mal ist Lügen nicht okay. Wenn du lieblos zu jemandem bist, na ja, das ist meine Ansicht. Der, wenn Mutter Teresa sagt, Wahrheit und Moral im, im, im Blick sag ich mal von Moral. Nächstenliebe ist der richtige Weg und ich helfe Menschen in Kalkutta oder wo sie war in Nepal mit, mit Leprakrankheit. Das ist super. Und wenn ein Taliban sagt, ich fliege mit dem Flugzeug ins World Trade Center, weil das ist meine Wahrheit, sagen wir alle super, es ist deine Wahrheit, ist alles okay. Es funktioniert nicht das heißt wir stehen vor der herausforderung zu sagen es geht es gibt wahrheit in glaube und religion die frage ist wie finden wir sie raus und das ist, das ist eine reise und zu der möchte ich ein stück weit einladen ich möchte aber einen kurzen abschnitt in die bibel machen und zwar in eine situation wo jesus sich einmal über wahrheit unterhält und zwar ist es im prinzip ein paar stunden bevor er stirbt jesus wird festgenommen und dann wird er erstmal vor den hohen Rat gebracht, der jüdische, das jüdische Gericht und ähm, dann unterhalten sich die Juden über ihn, aber sie dürfen keine keine Todesanklage machen, also kein kein äh, ähm, kein Urteil sprechen, wo, wo er hingerichtet wird. Das darf nur der römische Statthalter tun und das ist Pontius Pilatus. Und so landet Jesus irgendwann vor Pontius Pilatus und es kommt zu einem Dialog und innerhalb dieses Dialogs kommt es zur folgenden Situation. Da sagt Pilatus zu Jesus, dann bist du also tatsächlich ein König. Jesus erwidert, du hast recht. Ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der, aus der, Seite, jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört meine Stimme. Wahrheit, sagt Pilatus. Was ist Wahrheit? Damit brach Pilatus das Verhör ab und ging wieder zu den Juden hinaus. Dieser Satz, was ist Wahrheit, von Pilatus, der ist in die Geschichte eingegangen. Das ist die große Frage, wovon reden wir, wenn wir von Wahrheit reden. Aber was nicht in die Geschichte eingegangen ist, wie Pilatus mit Wahrheit umgegangen ist. Denn viele wissen gar nicht genau, was da ausgegangen ist. Pilatus sagt, was ist Wahrheit, Jesus? Wahrheit kann doch keiner ganz genau wissen. Er wartet gar nicht auf eine Antwort, die Jesus ihm gibt. Er will vielleicht diese Antwort von Jesus auch gar nicht hören. Tatsächlich kennt Pilatus ein Stück weit die Wahrheit. Denn er geht raus zu den Juden und sagt, ich kann keine Schuld an ihm finden, sagt er zu den Leuten. Er sagt, das ist Wahrheit. Jesus ist unschuldig verurteilt. Und diese Wahrheit hat Pilatus erkannt. Das Ding ist nur, dass die Juden Pilatus ziemlich groß Druck machen und ihm auf einmal drohen. Sagen wenn du ihn nicht hinrichten lässt, Pilatus, heißt das vielleicht, dass du gar nicht mehr so dem Kaiser loyal bist. Stell dir mal vor, das kommt vor den Kaiser. Und Pilatus, ist dir wichtig, dass wir Ruhe im Volk haben? Und sie machen ihm Druck und so weiter. Und was macht Pilatus? Er ist bereit, die Wahrheit zurechtzubiegen. Und dann heißt es ein paar Verse weiter, da gab Pilatus ihrer Forderung nach und befahl, Jesus zu kreuzigen. Was hat Pilatus rein praktisch gemacht? Er hat die Wahrheit gekreuzigt. Er kam selber raus und sagt, dieser Mann ist unschuldig. Das ist die Wahrheit. Und ein paar Momente später geht er raus und sagt, okay, kreuzigt ihn. Die Wahrheit ist nicht mehr wichtig. Und das ist leider etwas, was in unserem Leben immer wieder passiert. Wir reden alle von Wahrheit und wollen Wahrheit, aber dann gehen wir gerne der Wahrheit aus dem Weg. Wie sieht es vielleicht in deinem Leben aus? Bist du auf der Suche nach Wahrheit? Oder lebst du nur so einfach vor dich dahin und glaubst, das ist okay, weil alle es so tun? Ich persönlich finde es herausragend, dass der christliche Glaube ein Glaube ist, der sich sehr stark mit Wahrheit auseinandersetzt. Aber nicht nur mit der Perspektive, glaub nur das, was ich sage, Punkt. Sondern, dass der christliche Glaube sagt, du kannst ihn prüfen, du kannst dich damit auseinandersetzen. Als die Christenheit entstanden ist, dann gab es ja erstmal keine Schriften. Also das heißt, man, man lebte viel von, von Predigern und auch pro, von, von prophetischen Weissagungen, die stattgefunden haben. Und äh, Paulus sagt nicht, jeder, der äh, sich mal zu Jesus bekannt hat oder Jesus sagt das auch nicht, spricht automatisch immer die Wahrheit. Und an die Gemeinde in Thessalonich gibt Paulus folgenden Rat. Wenn jemand unter euch im Gottesauftrag prophetisch redet, dann geht damit nicht geringschätzig um. Also Gott spricht durch Menschen, aber er sagt Prüft jedoch alles und behaltet das, was gut ist, was richtig ist, was wahr ist. Und hier, was haben wir gelernt? Selbst wenn ein Lügner die Wahrheit sagt, ist es immer noch die Wahrheit. Das heißt, wenn jemand sogar was Falsches prophetisch redet, aber es stimmt, dann sagt Paulus, dann, dann wirft das, was stimmt, nicht weg. Das Wahre, das Gute behaltet. Aber prüft bitte alles, ob es wahr ist. Und wir finden das immer wieder in der Bibel, dass, dass diese Auseinandersetzung Gottes damit ist, dass er sagt: Ich lasse mich prüfen. Ja, ich lasse mich prüfen und ihr dürft gucken, ob ich, ob ich wahr bin. Als, als äh, die Jünger, äh, als Jesus auferstanden ist, äh, gibt es einen Jünger, der ist so ein richtiger Skeptiker. Ja, das ist Thomas. Thomas sagt so: Nachdem Jesus einigen Jüngern erschienen ist ähm, und die ihm erzählen, hey Thomas, Jesus ist auferstanden, wir haben ihn gesehen. So Thomas kennt diese Leute seit drei Jahren, mindestens. Und dann sagt er zu den Jungs, ich glaube euch nichts, wenn ich nicht meine Hände in die, in, in die Bundmale von Jesus selber gelegt habe. Solange werde ich nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist. Was macht Jesus? Jesus sagt, ja, Thomas ist ein Kleingläubiger, also weg mit ihm. Der glaubt einfach nicht, der hat einfach zu wenig Glauben. Nein, Jesus geht und begegnet ihm seinem kritischen Fragen, seinem Zweifel, seiner, seiner, seiner Skepsis. Und er sagt, Jesus taucht dann nochmal auf bei den Jüngern und dann spricht er Thomas explizit an und sagt, hier, berühre, prüfe. Finde raus, ob es wahr ist, dass ich auferstanden bin. Und Thomas macht es und er fängt an zu glauben. Und das finde ich faszinierend. Die Bibel und Jesus Jesus hat keine Angst vor der Wahrheit. Und deswegen dürfen wir bei Wahrheit nach Wahrheit suchen. Und wir dürfen fragen und wir dürfen hinterfragen. Und das ist okay. Weil Jesus keine Angst davor hat, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Wäre Jesus ein Lügner, dann sollte er achtsam sein, solche Aussagen zu machen, oder? Ich bin die Wahrheit. Aber er scheut sich nicht davor. Und das finde ich schön am christlichen Glauben. Ich will dich herausfordern, dich auch auf die Suche der Wahrheit zu machen. Wahrheit wird nicht erfunden, sondern entdeckt. Wir werden, du wirst nicht eine neue Wahrheit erfinden. Hoffentlich nicht, weil Wahrheit ist, ist etwas, was schon immer da war. Aber du kannst die Wahrheit entdecken, wenn du dich auf die Suche nach Wahrheit machst. Und ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit. Wie kann man die Wahrheit entdecken? Wie kann man Gott wissen, welcher Gott denn richtig ist? Ich sage so, prüf doch und schau. Ich würde dich gerne ermutigen, setz dich mit den Religionen dieser Welt auseinander. Setz dich mit dem Naturalismus auseinander und setz dich mit dem christlichen Glauben auseinander. Und dann schau, welches Weltbild am besten diese Welt erklärt. Welches, welche, welche Religion oder welches Weltbild, also auch des Naturalismus, das ein Stück weit ein Glaube ist, erklärt diese Welt am besten. Was gibt mir die besten Antworten auf dieses Leben und mach dich auf die Suche. Fang an, das Neue Testament zu lesen, wenn du sagst, ich möchte wissen, was die Aussagen über Gott sind. Und prüf, ob sie wahrhaftig sind. Schau an, ob die biblischen Prinzipien wirklich zutreffend, ehrlich, relevant sind. Und wenn sie das sind, dann zeigt das ja auf die Wahrheit hin. Stell dich da in den Fragen mit Menschen, die sich vielleicht in der Bibel auskennen, such nach Antworten und setz dich mit dem Thema auseinander. Ich persönlich würde mich als rechtsskeptischen Mensch und äh, kritischen Mensch betrachten. Ich mag es immer so, Dinge, was heißt ich mag es? Es steckt so ein bisschen in meiner Natur drin, Dinge zu hinterfragen. Äh, und ja, ich würde mal sagen, ich bin nicht leichtgläubig. Meine Selbsteinschätzung. Vielleicht sehen das manche anders. Aber bei all dem christlichen Glauben oder bei all dem Glauben und dieser Welt, mit der ich mich auseinandergesetzt habe, äh, habe ich mich mit anderen Religionen auch auseinandergesetzt. Und ich habe mich mit dem Naturalismus auch auseinandergesetzt. Und ich habe versucht, diese Dinge auch zu verstehen, weil ich die anderen Menschen verstehen möchte, die das glauben, um mich da reinzufühlen. Und ich habe nie eine bessere Erklärung für diese Welt bekommen. Von der Entstehung der Welt. Ich habe keine bessere Erklärung, warum unsere Welt ist, wie sie ist, von Sinn und Ziel, vom Wesen des Menschen, von Schuld und Erlösung, von Moral und Liebe und was kommt nach dem Tod. Ich habe keine bessere Erklärung gefunden als im christlichen Glauben. Und deswegen, ich persönlich glaube, darin die Wahrheit gefunden zu haben. Aber ich möchte dich ermutigen, dich auch auf die Suche nach Wahrheit zu machen. Würde ich würde dich ermutigen, sitzt nicht der Lüge auf, dass es keine Wahrheit über Gott gibt, sondern es gibt eine und du solltest dich mit dieser Frage beschäftigen. Vielleicht sitzt du hier, aber glaubst schon an Jesus und denkst, yeah, super, ich bin auf der richtigen Seite, ich habe schon die Wahrheit entdeckt und ich finde das voll gut. Ich glaube, selbst wirjenigen, diejenigen, die als Christen schon unterwegs sind, mit Jesus unterwegs sind, haben immer noch die Frage oder stellen uns dieser Frage der Wahrheit. Weil wenn das, was Jesus sagt, Wahrheit ist, wie gehe ich mit dieser Wahrheit um? Wenn ich den Zuspruch und den Anspruch Jesu nicht in meinem Leben umsetze oder annehme, drückt das ja eigentlich aus, dass diese Wahrheit für mich nicht gültig ist. Wenn ich das Gebot von Jesu, meinen Nächsten zu lieben wie mich selbst, nicht in meinem Leben umsetzen möchte, dann sage ich ja was? Ist Es nicht die Wahrheit für mich. Aber wenn es Wahrheit ist, bedeutet das ja, dass ich falsch liege. Und ich will uns ermutigen, dass wir uns damit auseinandersetzen und auch darüber Gedanken machen, dass Wahrheit für uns etwas Wichtiges ist. Jesus sagte mal zu den Juden, mit denen er sich unterhalten hat und die an ihn glaubten, wenn ihr in meinen Worten bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wahrheit macht frei. Frei von Lüge und frei von vielen Dingen in unserem Leben. Denn Gott ist ein Gott der Freiheit. Die Einladung für uns jeden Einzelnen ist, die wir Jesus nachfolgen und an ihn glauben, lebt die Wahrheit in deinem Leben. Leb das, was Jesus gesagt hat. Wenn du das lebst, dann nimmst du Wahrheit für dich persönlich an. Und diese Wahrheit schenkt dir ein freies Leben. Das ist eine geniale geniale Erkenntnis für mich persönlich, was ich in meinem eigenen Leben erlebe. Und ich wünsche das jedem Einzelnen. Lasst uns unterwegs sein und Menschen der Wahrheit sein, die Wahrheit zu suchen und in der Wahrheit zu leben. Gott segne uns dabei. Amen.